I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Now we're going with Season 2 of podcasten Teknologi av og for mennesker, som på kort tid har blitt en av Norges mest populære teknologipodcaster. Her får du en liten smakbit på en av episodene, og liker du innholdet kan du søke opp teknologi av og for mennesker i podcast-appen din. Da kan du abonnere på den, slik at du får ukentlige oppdateringer. Velkommen til podcasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som gir oss ris og ros og tilbakemeldinger efter episodene. Det setter vi veldig pris på. Historien är er full av exempel på tidigare giganter som idag bara enten är er en skygga sig selv, eller må ha försvunnit helt. Og de mest kända exemplen och jag vet folk bara Jesper nå, men Kodak må nämnas, Compaq PC:er, Blockbuster och hvor har det blivit av plattkompanie egentligen? Selv om det har funnit att de har en butik i Oslo. I denne episoden så skal vi snakke om hva er det som gjør virksomheter innovative, og hva er det som skiller de mest innovative virksomhetene fra de som ikke er det. Vi har med oss to fantastiske gjester. Det er Alexander Haneg, som er direktør for digital innovation i Posten. Og så har vi vår YouTube-hit-wonder-boy, Thor, <laughs> Thor Haugnes, som leder entreprenørskaputdanningen på BI, Hanseskolen BI. Velkommen begge to. Tack. Jag tänkte att vi skulle starta lite light då och sedan du är er vårt akademiska alibi här Tor. Vi ska prova att förklara begreppet innovation. Ja. Hur vill du vill du göra det? Den norska varianten som är er finast och enklast att huska er att det är er något nytt som är er nyttigt och som är er nyttigt gjort. Och det sista är er ju fryckligt viktigt att det är er tatt ut i något bevisligt, alltså något som kan tas på eller upplevas eller brukas. Och det är er det manglar ju på nya goda idéer och inspel, små förbättringar, men det är rätt att sätt genomföra något nytt som då blir nyttigt för någon och som är er nyttigt gjort, det är er liksom uppskriften I, I min bok då på en innovation. Mm. Vad tänker du Alexander är er det innanför? Ja, absolut. Men jag tycker det är er ett vanskligt begrepp för innovation alltså det att sälja mediciner det är er ju inte nödvändigtvis något nytt. Men så aftenposten börjar sälja mediciner så är er det nytt. Ja. Så det är er väldigt vanskligt begrepp för det kan vara att det är er någon som inte har gjort något som någon har gjort för men gör det på en ny måte. Eller det säljer mediciner som en norsk, en norsk startup i USA gör, Nurks. De säljer ju då prevensionslegemedel via en app till kvinnor. Det är er också men det säljer mediciner är er gammalt så det är er ett vanskligt begrepp. 
Ja, om den inte gjort det ville vara en annan diskussion då. Det ville <laughs> Men men det är er ju helt riktigt. Alltså det är er ett vanskligt begrepp och det famnar ju så väldigt mycket och så är er vi ju i en sån där vi erkänner ju i alla fall vi som har levt någon år att vi är er i en sån transformationsperiode var väldigt mycket byttes ut och det är er fruktligt svårt att se si det när man är er mitt in i den det som byttes ut vad det är er som har startat och vad som är er bara en utveckling och något som föregår. Men att vi vi snur på ting hela tiden, det gör vi ju. och det är er ju nog innovativt i sig själva. Og det er jo det vi skal snakke om i dag. Mm. Det skrives jo side ned og side opp om store virksomheter, kunne vært posten, som sliter, fordi at det kommer nye aktører inn som løser kundenes problemer på en litt annen måte. Hvorfor er det sånn at, se på dig, Thor, at vi har et inntrykk at de store virksomhetene sliter, at det er liksom de små, lettbeinte, virksomhetene som fikser det, og som er fremtiden? Ja, det, forskningen er jo entydig det at store bedrifter har jo en tendens til å bli litt mer byråkratiske. Du får en del kontrollinstanser, og du blir, du blir mer opptatt av at det skal være lik kvalitet og en viss der standard, mens mindre bedrifter har jo lettere for å agere på händelser utenfra. Da. Og det trenger ikke være store eksterne dramatiske sjokk, men det kan være mindre endringer som mindre organisationer naturlig nok lettere forholder sig til da, enn store organisasjoner. Så er det en annen stor trend, er at store organisationer må så orientere sig mye mer internasjonalt, og det blir de jo ikke akkurat mer fleksible og dynamiske av. Og når endringene kommer på så fryktelig mange, ja, kall det flater da, så, så setter det store krav til organisasjonene, altså de som er ansatt i organisationerna. Så det, det, det foregår egentlig på så mange plan du kan tänka dig utifrån som organisationsperspektiv, at det er bare rett og slett kjempespennende, men lätt forståelig. Store bedrifter, mange ansatte, blir lettere byråkratiske än mindre bedrifter. Mm. Og dere i posten har jo eh, tagit noen grep. Eh, den avdelingen du leder, eh, når blev den etablert? Det er nå to år siden. Ja. Så vi er 22 stykker som jobber med innovation på tvers av hele konsernet, eller posten og bring. Eh, ofte så kan man også läsa om at, at ok, veien til att bli et innovativt selskap er å eh, ha en sån innovationslab som man placerar på utsidan av virksomheten men i posten har du ikke gjort det Nej, vi har det i posthuset og involverer ja. väldigt tett resten av forretning inn i den labben og jobber på konkrete projekter hele tiden og får ting ut til folk, det tror jeg er viktig det er vel mange som blir sånn proof of concept eller en pilot eller test men det er viktig å få ting ut selv om det er lite få tilbakemeldinger, og så vise restansasjonen hvordan man kan jobbe mye mer smidig enn man har gjort tidligere. Mm. Er det sånn at uh, de fleste har labber på utsiden? Eller er det dette er også veldig, det, det lille jeg vet om dette, at det er veldig u- uoversiktlig. Altså det er noen har fortsatt sånne sandboxer inne i organisationen, andre har lager sånne, som skal konkurrere med morselsk- mot morselskapet för liksom jag det är er så dåligt norsk ord stir up alltså försöka få utfordra det som det existerande. Men det handlar ju till syvende och sist om de folka och jag syns Alexander Kyr är väldigt fint att du måste ju ha med deg de folka som till syvende och sist ska göra dessa tingena, göra dessa ändringarna. Visst inte de är er med i hela den fasen hvor detta också utvecklas så 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 spörst du om de klarer och förhålls att till nya ting i det hela tatt posten eller BI eller andra stora organisationer har ju gärna en förståelse av leveransmodellen. Och när den börjar ändras så ställer det först och främst stora krav till de som jobbar där. Och då er det har vi nämnt på för det har det har ett ledelseselement i sig men det har också något med motivation och genomföringsevne och hur man uppfattar världen rätt och slett. Men det är er antagligen lika många modeller på detta som det är er organisationer. 
på hur man prøver då efter bästa evne och driva innovation i sitt eget i sin egen organisation. Mm. Men säger forskningen nog om vad som är er bäst? Nej, jag vet inte om någon som säger entydigt att det ena är er bättre än det andra. Men det som uppenbart virker är er när du får med deg det som Alexander är er inne på här då, du får med deg de folka att du skönna att detta får implikationer för mig, alltså för min jobb. När det när det när det är er den där det har med det har med förståelsen av vilka konsekvenser det får i hela leveransmodellen. Det virker. Och där är posten en en fördel, en Altså en fordel vi ikke nødvendigvis ville ha, men rett og slett, folk sender jo færre brev. Og det har de gjort nå i 20 år, så vi måtte jo omstille oss, og har omstillet oss veldig kraftig de siste 20 årene. Så vi har en kultur for omstilling, og folk er vant til å endre hvordan de jobber og komme på nye løsninger. Så det er egentlig blitt tvunget til å innovere nå i 20 år, akkurat sånn som mediebransjen også ble tvunget til det for 20 år siden. Og det er interessant at vi ser at det treffer jo forskjellige bransjer på forskjellige tidspunkt. For eksempel retailbransjen nå sliter. Vi ser jo det med butikkdød i enkelte områder og økt konkurranse og netthandel. Så det treffer flere og flere bransjer. Mm. Ja, og utdanning også, og egentlig leveranse på tjenestenivå blir helt åpenbart en sånn konkurransefaktor. Så det er ikke gitt at du klarer å overleve bare ved å legge på litt mer service hvis kunden plutselig ikke lenger vil ha produktet du opprinnelig har levert det da. Så posten exempel är er ju väldigt spännande. Det är ju många spännande ting på olika nivåer. Men det har ju samtidigt manglande konkurrens då Alexander. Det måste jag ju skynda till och se si från sidan här. Ja, jag tror det är er så många som ska konkurrera med oss med att gå med brev. Det är er en vuxen bransch så det, det stämmer men det posten gjorde var ju att gå in i logistikbranschen, köpa många norska sällskaper, gå in i Sverige, gå in i Danmark och Finland bland annat och gå in i logistik som inte var stor på för så allt allt frakt ting till oljeservice, mediciner för försvaret cykelbud uh, vi gör väldigt mycket mer än det vi gjorde för och där har vi haft växten vår och där är er det väldigt stark konkurrens från Postnord, DHL, Schenker och så vidare. Så det är er B2B marked egentligen. Ja, ett stort B2B marked, men också på pakker. Mm. jag har läst att det eh kallar det Posten är er en 370 år gammal startup. Ja, det är er, <laughs> vad lägger du där? Jag känner vad startup är, er, men är er det sant? Det är er väl lite flåsigt sagt, men det är er lite en tanke vi må ha. Altså, vi har 372 år er blivit nå med historia. Och posten, hvis du går tillbaka i historien och läser så är er det intressant för det har varit väldigt innovativt alltid. Bland annat de första två dampskepen i Norge var det ingen privat som törte och köpa för det var oprövad teknologi. Men det köpte posten. För det så då kan vi leverera brev oavhängigt om det var vind eller ikke och tills var den första flygningen var vi med på i Norge, första järnbanesträckningen så posten har varit innovativt alltid för det har varit genom i så många år att omställa sig. och så må vi omställa oss ända mer de nästa åren som kommer nu för det kommer ända mer och vi måste finna vad posten och bring ska vara i för folk flest i framtiden. Alla är er ju en bit av posten. Vi är er ju ägda staten och vi har samhällsuppdrag också. Mm. För mig är er det startup en mot att tänka på. Eh först och främst då uh, og du jobber jo med entreprenørskap og, og så videre, Thor. Uh, hva, hva er det som kjennetegner startup? <laughs> Hvordan kan du fylle uh, Alexander her med noe innhold? <laughs> Nej, det klarer helt fint selv, faktisk. Nei, altså, det, det handler jo igjen, det jeg prøvde å si noe om helt innleggingsvis, altså de som klarer å gjennomføre ideene sine, og klarer liksom å vise, ikke, ikke det forslitte begrepet proof of concept, altså du må få noen som, som betaler for tjenesten din, eller bruker tjenesten din, eller produktet ditt, så fort som mulig. Og så kan man jo begynne å diskutere hvorvidt du trenger finansiering for å skalere det og alt det der, men selve den startup-gnissen er jo å ha noe nytt da, noe som, som skaper en eller annen begeistring hos noen, gjerne hos en bruker, aller helst en betalende kunde, men den kunden kan jo være en indirekte kunde, liksom som i case med posten da, 
at det er en samfundsaktør eller en tjeneste, og så er vi alle sammen avhengige av at noen distribuerer pakker og det vi måtte trenge å få på døren fortsatt, da, eller nå også innenfor døren. Men om det er en sånn egen sånn... Jeg har, jeg har blitt for gammel til at jeg, 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 klarer, jeg klarer liksom ikke helt å bli helt overbevist om at startup er noe annet enn å drive med selvstendig næringsdrivenhet. Altså, du kan starte opp en virksomhet, og du kan tjene penger på det, men du trenger ikke gjøre så jævla mye, gjøre så stort nummer ut av det alltid. Det tenker jeg noen ganger. Det blir mye, blir mye store ord. Ja, det er det, vet du. Og Amazon sier jo også det at de skal tenke som en startup, og i det så kan du jo legge masse ting da, ryste på hodet. <laughs> ja, det, ja det, det er jo et fantastisk interessant case. Det er jo først nå de senere årene de har begynt å tjene penger. Det har jo vært investorfundet hele tiden. Verdens største database egentlig, som, som klipper sammen kundedataer til en insikt som jo blir en, blir jo, det, det er jo benchmarken for veldig mange nettbutikker. Men hvor mange lenger har de holdt på da? 25 år eller noe sånt, ja. På investors regning. Og det er et spennende business case, men det er ingen andre som kan gjøre det samme. Ja, kanskje Posten da, kunne gjort det samme. Har den tid man har til å utforske det der da. Men det er jo ikke sikkert de overlever. Det vil jo historikerne skrive om da, om fem eller ti år. Hvilke selskaper var det som overlevde den, den transformation, som vi er inne i da? Det er ikke sikkert det er med sånn. Så det kan godt være at er de gamle aktørene klarer å stå imot den konkurransen på en mye bedre evne enn det de store nye gjør. Mm. Det Så innovation er egentlig ikke, det er jo, ja, vi gjør for, for mye ut av det når det egentlig handler om å levere tjenester til de som vil betale for det eller bruke det. Mm. Godt sagt. Vi lar oss litt sånn blende av Amazon-toget da. Ja, jeg tenker jo at vi i Norge generelt lar oss blende av for mye av amerikanske selskaper som Facebook og Google, og vi tror at det er noen magi i de selskapene. Men hvis du drar over til Silicon Valley og besøker dem, så er det jo helt vanlige folk i vanlige kontorbygninger. Og jeg tror på, på norske veien så ser vi skal skryte litt mer av oss selv. Det skjer så mye fantastisk i norske selskaper. Ikke bare i Posten. Jeg har vært konsulent i ti år, for da har vi jobbet med mange forskjellige organisasjoner og selskaper. Men vi er veldig lite dårlige til å prate om all fantastisk innovasjon, produkter, tjenester som blir for Norge. Og så blir vi veldig blendet hvis det kommer noen fra Google eller Amazon og snakker til oss. Så der synes jeg vi skal være litt mer tøffe på, på norske veien og tørre å prate litt mer om det. Ja, det kan vi ta en egen podcast om den norske mindreverdighetskomplekset. Det er et land, vi dyrker også. Men det er klart, de har et annet utgangspunkt i Amerika med 350 millioner hjemmemarked og kanskje to milliarder mennesker som lett snakker engelsk. Så konkurransen der er jo at vi måtte lage den born global da. Og det kan vi jo. Altså, vi kan jo sette opp løsninger som, som kommuniserer internasjonalt og det er det norske selskap som gjør med stort hell. Men det er, ikke den samme, liksom, ja, det er ikke den samme glorien når det ikke liksom, har head office i Palo Alto. Liksom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, men det er jo vi som velger da. Ja, nei, jeg synes vi skal ha vært tøffere. Vi ser jo norske suksesser som går internasjonalt. Vi har vært gode med shipping og, og etter hvert sjømat og så videre. Vi vi leverer jo på en global skala i dag. Ja, helt klart. Eh, og jeg tenker også at norske startups også blir å tenke litt mer globalt. Det er veldig mange som er sånn, nå skal vi lykkes i Oslo, og kanskje Norge, og på sikt Sverige og Danmark, det er vel litt gærne. 
Men de som virkelig har tro på er jo de som setter når vi skal være en verden som spennende fra dag igjen og kjøre alt på mange språk. Ja, og nei da. Der er det jo, jeg tror ikke det er one size fits all da. Det, det er jo noen læringsarena. Nå kommer jo læreren inn i bildet her, ikke sant? Det er, jo, det er ikke alle som skal bare ut der og samle inn masse penger og lage en global unicorn. De skal jo også lære av det de driver med. Og så skal de jo følge med, ikke sant? For det skjer så mye, og det skjer så fort at de er nødt til, selv om de har en kanske får uppmärksamhet och har en tillsynlatande lösning i marknaden idag så kan det fort vara morgondagens nyheter det är liksom det går väldigt fort då. Det måste ju det följa på så det är ju svårt att ta de valgen vill jag tro på både teknologi och leveransmodeller och folk. Ja och nej, jag har varit i teknologibranschen i 25 år og som teknologioptimist i huga teknologioptimist så synes jeg at det går veldig trekt noen ganger <laughs> men, det, men det som jeg har slått med det siste er jo at vi hører om en ny teknologi veldig lenge mm. og så er det, nei, det, er ikke noe, det er ikke noe vi trenger for det med så plutselig så kommer det så er det overalt for eksempel smarttelefonen eller mm. MP3-spilleren jeg husker hva Ru sa på starten av 2000-tallet jeg kjøpte noen klumpete MP3-spillere som ingen klarte helt å bruke mm. og plutselig kom iPoden Og det var ikke nytt, det var ikke den første MP3-spilleren, men det var en kombination, at det var lett å kjøpe musik, det var lett å bruke, bra batterilevetid, da smalt det. Så det er, det er veldig fascinerende hvordan det tar veldig lang tid, så plutselig smeller det. Ja, hva er det du hører om nå om dagen da? <laughs> ja, det som er på vår radar, vi har jo ansvar for ny teknologi i konsernet, og holde et øye på det, og det er kvantekomputing, som er så veldig spennende. Nå har IBM lansert sin første kommersielle kvantekomputer. Det er en helt annen måte å tenke beregninger på. Vi forsker på blockchain, selvkjørende teknologi. Nå har vi lansert verdens første selvkjørende brev- og pakkeautomat, som nå er i test i på Kongsberg. Så det er mange ting vi har på radaren vår, og så vet vi ikke når det slår inn, men vi må ha, og det er et opptatt av at vi skal ikke bare lese om ny teknologi og høre om det i podcast. Vi må faktisk ha hands-on erfaring med det. Hvordan er det for oss? Hva er muligheten i Norge? Hvordan fungerer det på norske forhold? Det er jo derfor vi også har kjøpt Tesla Semi-trailer, Nikola 3, lastebil, hydrogen, og tilsvarende, vi må teste det på, for oss, under norske forhold. Men, men hvordan jobber dere da? Er det sånn at uh, dere um, tenker at, ok, for dere har gjort en del greier, uh, og vi leste her, det var forrige uke, uh, om at du kan få levert pakken på innsiden av døren, mm. for eksempel. Ja. Uh, hvordan finner du ut at uh, du skal gjøre det? Er det fordi Amazon gjør det, eller? Uh, hvordan jobber dere med det og så må du ut i markedet for det må testes for det er ikke alltid du vet hva som funker eller ikke funker da ja, det er et prosjekt som har pågått i to år eller over to år i posten der vi så at det kom digitale låser og så at det kunne ha en konsekvens eller en mulighet for oss og det er lenge før Amazon gjorde det og så har vi forsket veldig mye på låsene hvilke låstyper er det hva er utberedelsen hva er mulighetsrommet og så har vi kjørt en intern pilot som egen ansatte først for å se at faktisk gjør dette i praksis få levert bakken og få erfaringen. Det er ofte det man glemmer, man tror at det er bare trykk på knappen. Men da dukker det opp eh, ting du ikke har tenkt på. For eksempel, vi hadde en test her i Sverige, så kom det postbud som skulle levere en pakke innenfor døra, åpner døra, og så løper det to hunder ut. Det har det ingen som har tenkt på. Så du må faktisk teste det ut. Og så har vi kjørt en pilot i Asker og Bærum, og nå har vi lansert dette i hele Norge. Så det er en sånn gradvis prosess som vi må gjennom, for vi lærer hele veien. Og det er det som er grunnen bak denne Helix, som mange har hørt om, som er innovasjonsmetodikken som er utviklet i posten, som ikke er noe sånn superunikt. Det baserer seg på design thinking, Google Design Sprint, Lean Canvas, de tingene som er full of buzzwords. Men vi har klart å få det å fungere i et stort konsern. Det er veldig stolt av, og det er faktisk så spennende at nå MIT i Boston skriver noen forskningsrapport på Helix og hvordan vi bruker den modellen. 
Og jeg skal over dit uh, neste uke og snakke og gjesteforlese på MIT om Helix. Mm. Da må du gi noen tips, Thor. Forlesningstips. Mm. Ja, nei, det er jo en stjerne der. <laughs> nei, det klarer han helt fint selv. Jeg har sett han på scenen, han er helt super. Så det er helt fint. Ja, er Felt kom på vei og holdt sammen forlesningstips på. Det er det. Du må snakke om. Du har jo egentlig bare slått sammen tre amerikanske modeller. Og så har du gjort det til en Posten-variant. Ja. ja. Rett og slett. Men er det noe helt unikt her som du gjør annerledes enn det de... Jeg har jo snakket med forskerne på MIT, og de, de snakker jo med selskapet i hele verden, og de sier at det, det er ikke noe unikt i det dere har gjort, men, altså i modellen, men dere gjennomfører ja. og gjør det. Ja, eh, og det er oftest det som er utfordringen, det er ikke ideen som du snakket om, sånn, ideer er billige, det er execution som er viktig. Mm. Vi har fått det til å fungere hos oss, og det synes jeg er veldig gøy. Og det samme med digitale frimerker, som vi lanserte, eh, det var også en sånn tanke om, ja, men må man ha en papirlapp man klistrer på et brev for å sende brev, eller en pakke? Nei, man trenger ikke det. Og så startet vi med å forske, og så kjørte vi en pilot, og så lanserte vi hele landet. Og det er jo den store kraften til store selskaper. Jeg jobber ti år i startups. Vi kan gå, løpe mye raskere enn det etablerte selskapet kan. Og vi skal i posten og andre selskaper, vi skal løpe raskere enn det vi har gjort, definitivt. Men når vi først rykker på knappen, så kan vi dekke hele Norges befolkning i løpet av kort tid og tilbe en tjeneste til mange, mange flere enn det en startup kan. Altså skalerbarheten, ikke sant? Er da viktig. Ja, så det er to ting. Det ene, du må ha den inkubatoren, katalysatoren for gode ideer internt i selskapet, og teste ut at det faktisk funker. Og så må du ha det at du kan skalere opp de gode ideene kjapt når du først har fått verifisert at det er en riktig idé. Du må ha begge de to for å lykkes som stort selskap. Hvis det er noen som lytter på oss som jobber i et stort selskap, og så tenker, herregud, drømmecase med posten, hvordan skal jeg få det til i min egen virksomhet? Hva vil du si da? Vi er jo eid av det norske folk, og vi er veldig åpne og deler alt, inkludert Helix-metodikken. Vi holder foredrag om det, og vi har en innovasjonslab der vi får besøk fra alt fra skattetaden og NAV til norske selskaper. Så vi er veldig på å dele alt det vi har lært. Vi synes det er, da lærer vi også når vi forteller hvordan vi jobber, og vi er jo ikke perfekte, vi har ikke skjønt alt, dette er vår første versjon, så vi ønsker å dele så mye som mulig. Men det er vel en eier- og ledergreie her. Altså noen må jo bestemme og sette det på agendaen og gi det nok ressurser til at man får lært opp de nødvendige beslutningstakere i organisasjonen. Og det holder jo ikke bare med en ny leder som kommer inn og sier at nå skal vi være mer innovative dere. Alle tar en liten strekk til venstre når vi før tok til høyre. Det er jo mer enn det, ikke sant? Ja, det er en utrolig viktig ledelseskomponent. Og grunnen til at min avdeling finnes er jo at vi fikk en ny konsernsjef som heter Tone Ville, som har veldig fokus på innovasjon og digitalisering og opprette den enheten. Og vi er jo ikke, det er ikke sånn at all innovasjon skjer i vår enhet, tvert imot, vi er en katalysator på resten av konsernet, så vi får innovasjonen til å skje. En utfordring er jo at når man er operativ i et selskap, så man vil fokus på det som brenner, og det som er viktig nå, men så må man likevel sette av tid til å tenke på hva som kommer, og der er vi en katalysator. Og MIT har gjort forskning på dette, jeg har skrevet om dette i Dagens Næringsliv for et par år siden, dette med manglende teknologiforståelse i norske styrer for det er min erfaring er at ofte der det stopper, selv om man har masse gode ideer i organisasjonen og hos ledelsen hvis styret sier at dere skal gå en annen retning så blir det den andre retningen, sånn er det og jeg snakket med dette med noen MIT-professorer tidligere, og de sa at ja, men vi har gjort forskning på dette så det de gjorde var at de gikk på børsnoterte amerikanske selskaper som omsetter for over en milliard hver så gikk de gjennom styrene, og de CV-ene til de styremedlemmene er jo offentlige så gikk jeg gjennom 20 000 CV-er med maskinlæring, og så hvor mange av de har teknologiforståelse og kompetanse. Og det viste at de som hadde digital kompetanse, hadde 37 prosent bedre vekst enn de som ikke hadde. Så det er helt klart at digital kompetanse i styret er viktig, 
Och så er är hur många kompetenta digitalt kompetenta människor trenger du i ett styre för du trenger också många andra fackompetenser in i ett styre. Och då visste det att det magiska talet är er tre. Signifikant tre. Og det var så att vi stod en så blev han sittande lite alene, men det var en effekt. Två då var det ett klick på hörna av bordet. Fortsatt en effekt, men tre då fick du verkligen genomslag för ting. Och fyra och fem då hade det inte så stor extra effekt. Och det synes jeg er viktig. Den ledelsen må komme fra styre, og styre ansetter jo dagleder, og som, sitter, som så ansetter flere ledere. Men tror du ikke også det er en, det er jo ikke, kanskje ikke generasjonsskifte, men det er jo en, selvfølgelig vet jo næringslivsfolk og andre organisasjonseiere dette her, og den, man trenger jo ikke ha det på seven sin for att forstå teknologi. Og det tror jeg også er en sånn misoppfatning, at man tror det at man må ha studert det og ha doktorgrad i det for i det hele tatt skjønne konsekvensen av en forretningsmodell og en leveransemodell men det hjälper också med lite praxiserfaring och förståelse för komplexitet för det sista är er ett helt helt avgörande faktor ju större organisationen blir ju mer komplexa blir också integrationen mellan systemen och og, og selvfølgelig också vanskliggör samhandlingen då både mellan människor och systemer så jag tror nog det har med en sån man måste vara lite ydmyk på att det finns mycket kompetens men kanske man inte är er flink nog att lytte till den man också har i sin egen organisation at det blir sånn organisasjonspolitikken i bildet her også. Men bare så det jeg sagt, det var ikke bare de med utdannelsinteknologi, det var også de som hadde erfaring fra fast-moving industries, da telekom, ja. software og så videre, som det var bare den, da de ja. så denne effekten. Jeg tror at Norge er jo også en særstilling der, det er mange som vet veldig mye, og kanskje er det litt også på det individnivå, vi er kanskje ikke så, vi går litt stillere i dørene, og lar oss litt sånn, å, det kommer noen inn med, med bleser og sier at nå skal vi gjøre det slik og sånn, men så vet vi egentlig at, ja, nej, vi kan litt mer enn det vi noen gang sier internt også, mistenker jeg da. Så det er jo, det er jo et beskjed til egentlig alle som mener at de vet noe, da må de i hvert fall sørge for at sin stemme høres. Nå er det jo viktigere enn noen gang. Hvis man vet at dette ikke vil virke, så må man jo i hvert fall få bevist og satt, satt i gang det internt da. Og den stemmen kommer gjerne nedenfra det som ofta blir sagt så du vet hur skon klemmer den alltså den som vet hur skon klemmer den den har den gärna på sig. Det är er mycket lättare att få till det visst det är er en öppenhet i organisationen för det då. Mm. Det är er, det är er en sån kulturell grej och en ledelsesgrej. Tänker jag vara amerikaner för att höra detta, det kan ju vi fint göra. Hur då är det där får idéer, nya idéer då och så där? är det nog bottom up eller sitter det där i Det gör det, det kommer fra alle kanter. Jeg blir så glad når jeg ser engagemang hos, altså vi er jo 15 000 ansatte, alt fra postbudet, de som jobber i lager, terminal, administration, økonomi, alt. Og de ideene kommer fra overalt. Tilregatøren i VG, han, Tori Pedersen, sa jo det, du må være klar for den riktige ideen fra feil personer. Og det er jeg veldig tro på. Og jeg var på vår terminal på Alnabru, og da kommer den en budbildsjaffe bort til meg og sier, du, vet du hva? Jeg har en kjempegod idé. Det må jeg vise deg. Og da har han laget en YouTube-film om hvordan vi gjør en process med planlegger ruter og sånn i dag. Og så har vist at han har tatt en bachelor i spillprogrammering på SI ved siden av jobben. Og viste hvordan vi teknologisk kunne gjøre dette mye, mye bedre. Og han brann så for det at han tog tak i mig, men jeg gikk tilfeldigvis gjennom den terminalen. Og det har blitt en idé vi har tatt videre inne i, I, I posten. Så det synes jeg er utrolig gøy. Og så man var veldig klar for gode ideer, var litt det du også sa, Thor. Det er masse gode ideer, særlig nære kundene og nære produktionen i norske selskaper. Så det må man lytte til. Ja, det tror jeg har vært vår hemmelighet alltid. Altså, vi, har jo, vi har jo tradisjonelt ikke haft så veldig store selskaper, og det har vært korte avstander og litt mer sånn jovial innstilling til det der nivåene. Men nu har jeg vært i arbeidslivet i snart 30 år, da, 25 år, og jeg ser jo at det er økende vad det byråkratisering och kvalitetskontrollindikatorer på väldigt många nivåer 
som nok ikke nødvendigvis fremmer innovativt samarbeid. Så, men det er jo bare en, det kan vi ta på siden i en annen setting. En annen podcast. En annen podcast. <laughs> det blir mange episoder etter hvert. Uh, Tor, du har skrevet litt om uh, samarbeid uh, og så videre for å lykkes. Og du ser jo uh, en sånn trend som du kan se er jo at de store selskapene kjøper opp startupper. Uh, altså de kjøper opp kompetanse, ja. uh, teknologi. Uh, er det veien å gå? Det kommer jo hvilken hatt du tar på nå da, for at du kan jo ta det fra den startupen som blir kjøpt opp av en stor fisk og blir lagt ned på, for at de hadde så bra teknologi at, at det kommer aldrig til å fungere. Det, det finns jo noen sånne eksempler. Men det er klart det er jo et læringselement her. Store selskaper kan definitivt lære av små, som vi snakket om, og de kan ha mye større innflytelse, for de kan, de kan spredes, som du snakket om. Og det der å finne den samarbeidsformen der, den, den, jeg tror ikke det er noe formel på det, men at det er, at det er større enda større interesse, det har varit stor interesse länge, men enda større interesse blant etablerte selskaper til att finna samarbeidspartnere, kanskje litt odde samarbeidspartnere. Det må vi jo bare rett og slett framsnakke. For det er jo der også litt originale ideer kan uppstå. Lite det du sier, ikke sant? at det kan komme fra lite uventet håll til og med velmenende og velbegrunnet kritik om hvordan en stor aktør gjør det i dag, trenger nødvendigvis at de sitter med den løsningen selv, men den kan komme ved å være i kontakt med någon som ser verden litt annerledes. Gjerne noen utfordrere. Og der er jo, det, det beveger sig så fort at hvis ikke man er åpen for det, så risikerer man jo bare å bli opptatt og høre sin egen stemme, for at det er den stemmen man liker å høre, og er vant til å høre. Men nu känner jag att nu går jag igång på något helt annat. Du räddade mig alltså. Men hurdan hurdan men du kommer utanför posten alltså du var ju du har ju inte jobbat där i 20 år. To år? Ja, inte sant? Så med de som har jobbat där i 18 år då för du kom. Har du fått liksom känner du är er det någon postenond i innovationsarbete? Ja, definitivt. Och det är er ju det jag snackat om i stad med 20 år med omställning. I 1999 så var det 30.000 människor som jobbat med att gå med post. Och postdistribution. Av de så er det cirka 3000 igen. Ja, nettopp. Så det har varit en voldsom omstilling, og en ekstremt en imponerende endring i hvordan man har blitt effektivisert. Altså, vi går jo, ikke med like mange brev, men ikke langt unna heller. Altså, vi er veldig effektive på hvordan de distribuerer disse brevene. Og hvis vi går på Østlandsterminalen, så er det fantastiske maskiner som sorterer 40 000 brev i timen. Og da er det et neurale nettverk, som da tar et bilde av adressetiketten som kanskje er håndskrevet, og prøver å tyde den håndskriften og matche den mot en riktig adresse og spytter ut på riktig avkast da, for å sendes videre. Det er det ene delen, og den andre delen så har vi sortering, og det er jo en del manuell sortering fortsatt, og da er det, da sitter det folk, som du kanskje sett på film fra gamle dager, da sitter det folk med masse brev, og så putter de inn små hyller. En hylle for hver adresse. Og så er det magnetbånd, så i løpet av natt så kjører vi fem sånne sorteringer med forskjellige adresser. Og vi blir jo besøkt av postelskap fra hele verden, for å se, for vi er en av de mest effektive i verden, og se. Og det interessante da, da går de forbi den svære maskinen som gjør sorteringen, og så er de veldig fascinert av at de bruker den samme hylla fem ganger løpet av natt. Så det er litt sånn <laughs> mind-blowing. Fordi med norske forhold, med norske lønninger, og vi har hatt også ekstremt fall i brevvolymene i Norge kontra mange andre land, så må vi være god på effektivisering, og det er også innovasjon. Og det tror jeg Norge er i særklasse god i verden, men vi er kanskje blitt for gode på det hvis vi skal ta diskussionen. Det vi kanskje ikke er så gode på er den radikale innovasjonen, nye forretningsmodeller, ta nye markeder. Så der tror jeg vi skal bli enda bedre, og bruke all den der gode kraften vi har på å være gode på å effektivisere til å radikalt innovere. Mm. Mm. 
Eh, vi nærmer oss slutten, det er to ting eh, igen. Eh, det ene er eh, hvis dere kunne velge fra øverste hylle eh, jeg vet dette kan være utfordrende eh, hvem er den mest innovative virksomheten som dere kjenner og som dere ser litt opp til eller hvem vil starte? <laughs> snakker vi i Norge eller snakker ja, vi internasjonalt? Her kan man velge kan hva Og hvorfor da? Og hvorfor da? Det er fryktelig vanskelig, fordi ofte så ser man et glansbilde av et selskap. Mm. Eh, og så besøker man det, eller kjenner noen som jobber der, så er det ikke, ikke så fancy. Men jeg vil si at jeg er imponert over VIPS, hva de har fått til. Eh, I en bransje som også som er utsatt for radikal innovation. Fra, nå skal jo nesten alle bli bank og betalingsselskaper. Så de har fått veldig mye på veldig kort tid, og blitt et verb. Så det er imponerende i norsk sammenheng. Jeg, jeg synes det var et veldig vanskelig spørsmål, for jeg får så utrolig mange rare tanker. Jeg tror de som, de som, prøver, å, ja, de som, ja, de som prøver å utfordre en sånn distribusjonsmodellogikk, men også forbrukslogikk, har jeg veldig sansen for. De som prøver å se på prøve å få ned liksom, det totale fotavtrykket vårt, som jo er en sånn pinlig greie som vi liker å snakke om. Og der er det jo både startups og store etablerte selskaper som ser på om vi heller kan leie av hverandre i stedet for å bare eie ting vi ikke bruker. Og der har jo nå store aktører, som bil, bilprodusenter og andre, hevet sig på for att se på delingsplattformer. Og så er det, det er et stykke til at man skal kalle det delingsøkonomi, men der er det så mye som sker, så det tror jeg også treffer helt traditionell industri og leveransemodeller, til med utdanning, blir utfordret av dette her. Det, det känner jeg gjør mig veldig glad. Og da kan det bli radikale effekter av noe som egentlig ikke har med min kalle utdanningsindustri å gjøre, men fordi at forbrukeren blir vant til at ja, men jeg skal jo ikke eie dette, jeg skal bare ha tilgang til det. Det sker jo nå. Det er litt som du snakket om at vi har hørt om det lenge, men nu sker det faktisk. Og da er det jo mulig å plukke fram ett, men det er mange som gjør det samme da. Det, det synes jeg er veldig fascinerende akkurat nå. Mm. Bra. Da skal vi over til vårt uh, faste innslag. Hva er liksom greia med VR, AR, XR eller Facebook, Google, personvern, personalisering og GDPR, Big Data, IoT, Blockchain? Ja, da er vi tilbake med eh, ti raske om digitale vaner. Nå skal vi inn i privatsfæren deres da. Så det er noen dilemmaer her, og her er det om å gjøre da å velge det ene eh, av to alternativer. Eh, så da går vi i gang. Eh, starter med dig da, Thor. Um, og begge skal svare på det samme, selvfølgelig. Uh, Instagram eller Snapchat? Instagram. Instagram. Det var lett. Vips eller mobilbank? Jeg er faktisk 50-50. 50-50. Ja, Vips her. Vips. Mm. Tine eller Q-meierine? Tine. 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 Så dere heier ikke på underdogen? Burde kanskje gjort det. Det er en vanlig sak, faktisk. Vanlig sak, ja. Emoji eller tekst? tekst. Ja, det blir mest tekst her også. Mm. Eiebil eller leiebil? Eie. Eie. Så kommer det til å leie? Og kvitte dere med bilen? Ja. ja. Ikke med det første. <laughs> Nei. Uh, ringe eller sende meldinger? Meldinger. Meldinger. Mm. Linjær TV eller streaming? Streaming. Linjær TV. Mm. Ser du noe streaming? Mm, veldig lite. Ja. Hva er favoritten nå på streaming? Ja, når jeg begynte med Handmaid's Tale. Alle har skrytt om det veldig lenge, så jeg er ganske sent ute, har jeg skjønt, men den er veldig bra. Hva er ditt favorittprogram på Linjær TV? Det kunne være litt morsomt. Jeg kan se på Norge rundt. 
Norge rundt, ja. Jeg er ikke ofte at noe høres ut som jeg er 82, men jeg ser veldig lite på TV, så det hender jeg. Jeg blir veldig glad av Norge rundt, når jeg tilfølgeligvis oppdager at nå går det til å gå og se på Norge rundt. Det er mange gode historier der. Ja, faktisk. Tredje siste, eget kamera eller mobilkamera? Mobilkamera. Samme her. Har dere eget kamera? Jeg har det skapet et eller annet sted. Nei, ikke noe lenger. Ikke noe lenger. Jeg har et Insta 361 som jeg nekker meg med. 360-bilder. Tøft. Radio eller podcast? Podcast. Podcast. Og den siste, nyeste mobil eller bytten når den ikke funker lenger? Det er nyeste. Jeg har hørt om det i dag morges, så jeg tror faktisk bytte for meg nå. Jeg skal prøve å visse dette her. Så jeg skal bytte den inn. Jeg har jo fem års garanti, har jeg hørt i dag. På mobil? Ja. Alle har fem års garanti. Så du kan be om ny av den samme modellen. Da lærte vi andre nå også. Alexander Thor, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.